0: Olá, esse é mais um podcast do Evangelho Secreto da Virgem Maria que é um manuscrito que até agora é desconhecido mas que desvenda o aspecto inédito da vida do Cristo que reúne as experiências mais íntimas da Virgem Maria esse evangelho, ele foi escrito na Itália ele se trata de um registro de impressões vivenciado por uma monja no final do século IV que decidiu desafiar todos os perigos e a visitar a Terra Santa. Aquela monja achou esses manuscritos em 1884 e aí o mundo descobre uma valiosa peça de arqueologia e ele não deixa de ser um evangelho apócrifo da Virgem Maria. Então, nós estamos no, já terminando esse evangelho, nós estamos nos últimos capítulos da retaguarda, que Jesus, o ambiente em Cafarnaum, era bem diferente daqueles que se respiravam em nosso povoado. Aqui, Jesus era admirado e querido, possuía muitos seguidores, fala Maria. E, continuamente, chegavam à pequena cidade, pessoas procedentes de toda a Galiléia, da Judéia, ou ainda de Decápolis, para ouvi-lo, e, sobretudo, para que os curassem. Contava-se maravilha dele, e a mim não cessava de adular e abençoar, por havia tido um filho assim. Não obstante a reunião familiar, foi difícil. Passado o primeiro momento, seus primos disseram com mais suavidade mas com a clareza que tudo o que pensavam, omitir algumas coisas, porém lembrava seus deveres familiares e principalmente a delicada situação na qual suas aventuras, como a chamava, colocava situações em Nazaré. Houve um que se atreveu a ir mais longe e que se aconselhou a ter uma atitude mais prudente confrontando-te com os sacerdote, com os fariseus e, pra, e principalmente com os romanos, disseram, não vai chegar a parte alguma. Se queres que te reconheça como Messias, ouve-me, dedica-te a fazer milagre e estar de bem com aqueles que te que mandam. Depois, quando conseguiste o poder, acertará as contas com teus inimigos. Tem que ser mais inteligente, concluiu e menos conflitante. De nada serve dizer a verdade. Basta que não digas mentiras e que dissimules um pouquinho. O, a, do contrário, eu te asseguro... Nunca serás algumas coisas na vida. Se crês que a amizade de toda essa gente serve para algo está equivocado... Todos te abandonarão quando os, poderes te, os poderosos te atacarem diretamente. Como já disse João, não, não estive presente naquela reunião, disse Maria. Meu filho quis poupar-me desse desgosto. Através de Maria soube que escutou seus primos com a cabeça entre as mãos e que não se despediu com raiva. Disse minha prima que inclusive tinha os olhos úmidos quando eles terminaram de dar seus conselhos Sei embora que nunca quisesse falar do que acontecer ali Para não me entristecer O muito deve ter sofrido Afinal, pertenceu à sua família E nos queríamos durante anos convivermos e, e havíamos passado os bons momentos juntos Com algum tínhamos inclusive dívidas Não só de afeto como também de dinheiro e agora pedi-lhe que lutasse pelo poder com astúcia, que metisse-se necessário e, sobretudo, que não lhe complicasse a vida. Jesus já havia começado a beber o cálice da amargura e da decepção. Tenho certeza de que aquele foi um trago considerável. Se os seus não os reconhecia e não davam crédito aos sinais que fazia, como compreenderia o povo? Não aceitava sua mensagem, os sábios entendidos. Aqueles que eu olhava com suspeita porque não era da caixa sacerdotal ou porque não cumpria as ricas, as prescrições legais. O caso foi que se despediu seus primos sem lhe prometer nada e, contudo, sua decepção. Não foi a última vez que os viu, pois ainda teve que suportar outra delegação familiar. Poucos meses depois que foi mais dura ainda que a primeira, contudo com aquela aprendeu bastante para saber que poderia esperar dos seus. O único bem que trouxe aquele desgosto foi que já não se deixou mais partir. Não quis que regressasse com eles a Nazaré. Não me disse, porém, entendo que deve ser compreendido que estava passando mal na montanha, sem ele, rodeava de pessoas que como, continuamente me encheu a cabeça de fofocas, de dúvidas, inclusive de críticas contra meu próprio filho. Sem dar explicação a ninguém, pediu para ficar. Tive que pedir a Maria, minha prima, que, checa... que fechasse a casa e me enviasse ao menor tempo possível minhas coisas para seguir o resto da minha vida fora de Nazaré. Para onde? Para o meu pesar não voltarei mais. Doeu-me um pouco aquela perda, pois sentia carinho por meu povoado, porém aquela dor não se comparava com a alegria de poder estar junto do meu filho. A alegria que durou pouco, pois logo me enviou à casa de Lí, em Canaã, onde estive quase até o final, até pouco antes de chegar da sua hora. Entretanto, pude estar ao menos naquela Páscoa convosco falamos muitas vezes do significado da multiplicação dos pães e dos peixes naquele dia da primavera. depois falamos do que ocorrera com a chegada do bendito Espírito Santo agora entendemos bem melhor o que Jesus quis fazer naquele dia era um símbolo daquilo que estava por vir com a compreensão limitada que tínhamos então não percebemos que se tratava de algo mais que um, um grande milagre porque foi efetivamente isso o milagre mais espetacular de quantos fez. Aparentemente, havia decidido aceitar o conselho de seus primos. Estava disposto, disposto a deixar o povo contente à custa de satisfazer suas necessidades, inclusive a de alimentação. Não era isso, mas foi o que as pessoas entenderam. Por isso, quiseram fazê-lo rei, rei de um mundo cheio de guerras e egoísmo, quando que ele queria era ser rei dos corações, rei da paz e da justiça, não me contou o que iria ocorrer, o que me fez pensar que não tinha nada preparado, naqueles dias apesar de sempre estar indo de um lado para outro, rodeado de todo tipo de gente, de vez em quando nos víamos a sós. Eu gostava de ficar sempre em um canto perto dele, mas sem me destacar, sem fazer presente para não incomodar. Ele gostava que eu estivesse ao seu lado, porém, sem que ele me notasse. Desfrutamos os dois dessa temporada de companhia, que nos lembrava a doce intimidade de nosso lar em Nazaré, tanto de quando seu pai era vivo, como também de sua morte. Assim eu ouvia pregar e ouvia que se conduzia, assim também pude observar mais de perto a ti e aos outros e também as mulheres que rodeavam, o que podes acreditar não deixava de preocupar-me, porque nunca se sabe o que poderia surgir entre um homem e uma mulher, sobretudo se ela desejava conquistá-la pelo choro ou fazendo de vítima pude presenciar com meus próprios olhos vários de seus milagres que não significava para mim nenhuma revelação em particular pois eu sabia bem que ele poderia fazer com o poder do Pai eu também aprendi muito nesses dias principalmente me tornei cada vez mais consciente de que ele não era somente meu filho como também filho de Deus e como ele mesmo dizia, vosso irmão eu não entendo muito desses conceitos que agora são articulados nesse mundo grego. Refiro-me isso a de pessoa e natureza. Perco-me vezes nessas novas categorias tão afastadas do nosso modo de pensar. Só sei agora com mais clareza do que aquela época que se era meu filho um, verdade, um homem verdadeiro e que se Deus o Altíssimo havia gerado, era seu filho e, portanto, de Deus, como ele como ele Nossa. pois de uma maçã não saiu uma pera nem de um peixe uma tartaruga já sei que isso soa muito forte para muitos ouvidos sobretudo nos ouvidos de nossos compatriotas. Que eu cercava de nosso grupo, porém não era disposta a dar passo de aceitá-lo como Deus. Eu sabia, e desde então fui vendo mais claro, principalmente a partir da conversa que tive com ele pouco depois. Confesso que me assustava, e ainda me assusta pensar no que isso significava, porque decorria que, entre Outras coisas eu tinha carregado o próprio Deus em meu ventre e, portanto, seria a Mãe de Deus. Com, pe... Com pesar em tudo isso, me atormentava. Eu fazia poucas vezes. Tive também pouco tempo para resolver as coisas em minha cabeça, coisa que, por sinal, exercia muita capacidade de entender. Se eu cheguei a compreender alguma coisa a mais, foi graça ao Espírito Santo em Pentecoste. Limitava-se, como já disse, a estar ali um canto... Vendo, desfrutando das suas palavras... De vez em quando ele me procurava com olhar... E isso bastava nós dois... De vez em quando ficávamos a sós... E poderia dar vazão ao nosso carinho de filho e mãe... Contudo, não me disse... Nada que queria ocorrer naquela manhã... Quando multiplicou os pães... Por isso creio como em tantas ocasiões não tinha nada planejado, simplesmente me apresentou o problema e quis fazer um favor à multidão faminta, ao mesmo tempo que via uma ocasião para dar uma grande lição. No fundo, aquilo lembrou a todos os israelitas ali presente a aparição do maná do deserto de Sinai, e quem sabe tenha sido por isso que eu quisera fazer rei, por isso é porque como rei ainda nenhum exército seria vencido e nenhum homem seria, teria que voltar a trabalhar, pois as pedras se convertiriam em pão e água em generoso vinho. Por isso ele fugiu. Quando viu que continuava sem entender que interpretava erradamente o que ele pretendia fazer com aquele milagre de nova decepção, invadiu. O que teria que fazer para que compreendesse que não era médico de corpo e sim de alma, que não queria simplesmente alimentar seus estômagos e saciar sua sede de Deus? Fizesse o que fizesse, no final de sua bondade se voltava contra ele mesmo. Esse parecia seu destino, sem remediável final, quando amava as pessoas menos. Elas entendiam suas mensagens. Quando mais ajudava, mais buscava sua ajuda material e menos espiritual. Poucos, para não dizer nenhum, eram os que acudiam a ele dizendo, ajuda-me a ser melhor, ajuda-me a controlar meu gênio. Pede a Deus que me faça mais generoso. Pelo contrário, os pedidos eram sempre os mesmos. Olha meu filho, olha minha mulher, olha meu marido, meu criado, inclusive meu burro. O espiritual, a bondade, Deus parecia não interessar a ninguém. Só as coisas da terra, só a matéria movia essa gente. E também pelos menos um pouco a voz, pois logo percebi isso. Enquanto pude estar próxima e observar em silêncio. Não duvidava de que vós o amava, amava muito. Tu derre de cedo com entusiasmo. E Pedro, e seu irmão Tiago, e meu sobrinho Tiago também... Vos amais e o admiráveis, porém não o entendeis. Também, vós que acreditais serem enviado do Altíssimo, pensai que a sua missão era sobretudo terrena, e que algum dia se envolveria com poder em todo Israel e implantaria um reino, que por mais que estivessem basados nos mandatos divinos, não deixava de ser reino com seu poder com sua economia, com seus ministros, inclusive com sua polícia e seu exército. Por isso, as luta entre vós para saber que seria o mais importante. Por isso, perdoa-me que te diga, teve lugar aquele intervenção de sua mãe, reclamando para seu irmão e para ti os primeiros postos do futuro reino, que acrediteis está a ponto de ser instaurado. A multiplicação dos, pai, dos pães e dos peixes passou como um grande milagre de Jesus sem ninguém se desse conta de que ali havia algo a mais. Ali estava a prova de que Deus estava com ele, como esteve com Moisés no deserto e este também o adiantamento de um alimento que saciava eternamente nossa fome, aquele que depois ele nos daria o seu corpo, o seu sangue, na véspera de sua paixão com a Eucaristia, como chamais agora nesse mundo grego, depois daquele fato, tu pude ficar com ele convosco apenas alguns dias, mandou que tu lembras que acompanhasse a Canaã. Um. Mas antes de eu ir, ficamos juntos um longo tempo. Naquela conversa, mais do que em outras ocasiões, me abriu o coração. Pude segurar sua cabeça entre minhas mãos e eu tratei de consolá-lo, ao mesmo tempo que o animava a seguir em frente. Ele era afinal um homem e vós, homens, precisai de nós, mulheres sempre vos animemos e apoiemos, é para isso lá estava eu, o mesmo que faço aqui agora, para ti e para todos, como a rocha, um pular, em que possamos descansar e apoiar-se naqueles que estão cansados e esgotados, eu disse e lembro muito bem, que esperavas, acreditais que tudo ia ser fácil, acreditava que os milagres e teu discurso as pessoas iriam entender e se converter e seus corações se transformariam? Querido filho meu, tens que aceitar as coisas como são e as mesmas formas tens que aceitar os homens de barro fomos feitos por teu pai, de barro os pecadores embora essa última coisa nossa e não deles e no fundo isso é que o atraiu, nossa debilidade não viemos salvar aquele que precisava de salvação, e sim os pecadores. Como tu mesmo dis dissesses, vieste buscar a ovelha perdida. O que ocorre é que essa ovelha está mais perdida e mais rebelde do que pensava. Portanto, tens que animar e seguir em frente. Deus está contido, e tudo irá bem, como logo verás. Na ocasião, eu não sabia o que ia acontecer, embora previsse porque as mães sempre imaginam o pior mas não ia lhe dizer nada pois se tratava de dar ânimo ele não sabia que o final seria a cruz me olhou docemente me estreitou nos seus braços beijou a minha mão com ternura e depois a fronte meu Deus seus beijos quanto desejo seus beijos e seus abraços se desejo deixar esse mundo é para recuperá-los só pode ser comparada a Eucaristia embora sejam coisas muito distintas então pude aproveitar a ocasião para dizer algo que carregava no íntimo e que estava pesando cada vez mais. Assim perguntei-lhe: Filho, disse-me com clareza: quem és tu? Sou teu filho, mãe. Respondeu rindo e acrescentou. Que tens? Eu insisti. Sei muito bem que és meu filho. Mas o que és de Deus? Que significa, na realidade, aquilo que me anunciou o anjo Gabriel. Quando disse que aquele que ia ser gerado em mim se chamava o Filho do Altíssimo, Jesus se separou de mim, levantou-se e se dirigiu a outra extração da habitação, de costa para mim que permanecia sentada e na expectativa falou-me, Mãe, não quero perturbar-te, nem revelar agora as coisas que ainda não pode entender. devido momento o espírito santo que um dia te cobriu com sua sombra te cobrirá com sabedoria te cobrirá tudo eu lhe pedirei que eu faça portanto só deve saber que o pai e eu somos um e que tem sido assim desde a eternidade por ora basta isso ao dizer voltou e me olhou por ora basta isso e agora deixe-me devo rezar tu já me consola e agora ele tem que fazer o mesmo. Preciso dos dois consolo... Porque sou filho dos dois... E cada um tem que fazer sua parte. Beijou-me de novo e saí. Senti uma espécie de tontura... Como se a cabeça desse volta. Como os meus sentimentos lutassem... Para bispar-se a minha pequena mente... De mulher de galileia. Desde a eternidade... Essas palavras... Ressoavam de vez em quando em meus ouvidos. Desde a eternidade... Logo que ele não era só o Messias enviado de um profeta, era muito mais que um dos profetas, mais do que o grande Isaías, mais do que o próprio rei Davi, ou Moisés, ou que o pai Abraão. Então quem era ele? Seria possível que na verdade ele fosse Deus? E de novo as perguntas sobre mim. Se ele é Deus, quem sou eu? Como devo tratá-lo? com que direito eu eduquei, corrigi, inclusive repreendi quando criança, que tive em meu seio e meu peito, era demais, como já disse, para uma simples mulher de uma aldeia de, de montanha, tanto que dei conta de que meu filho tinha razão a dizer que ainda não havia chegado a minha hora de entender tudo. E decidi, e decidi colocar um freio nos meus pensamentos e guardar os ministérios no meu coração. Foi assim. tá oh, me <coughs>